0: Más si tú eres una hija de Dios, él dice sana esa herida, encuentra la manera de sacar todo lo que te está podriendo, que te está haciendo ya, que te está infectando, que después de cierto tiempo te vuelve a doler, a sangrar, a arder, sánala correctamente. Con mi método vas a quedar cicatrizada, pero sigue adelante sin que eso determine el resto de tu vida. Gracias por estar presente en un nuevo episodio de tu podcast, Posdata. No sedas. Hoy contigo, Gisela Montt. Este episodio lo he estado esperando con mucha, mucha expectativa. ¿Cómo será? ¿Cómo se desarrollará? Que alcance tendrá? ¿Cómo se recibirá de parte de quien escucha este podcast? Pero sobre todo, ¿cuál es el impacto que Dios puede hacer a través de corazones dispuestos? No solamente escuchar, hacer aconsejados, animados, exhortados, sino quebrantados, puestos en manos de Dios para verdadera restauración, transformación en la vida. Este episodio y esta serie de episodios que um, por ahora tendrán dos partes, esta es la primera, están eh, con muchísima, muchísima base en el libro de Bennett Peters jones Levantando alas lastimadas, levantando alas lastimadas y... Este libro habla acerca de cómo superar trasfondos dolorosos. Una de las razones por las cuales me causa mucha expectativa tocar este tema en el podcast es porque um, yo creo que muchas de nosotras eh, podemos decir que hemos tenido un trasfondo difícil o un presente difícil, un presente eh, retador, un presente que continuamente um, nos quebranta, nos duele, eh, lo sufrimos y, y yo creo que Dios ha utilizado de una manera muy especial a esta autora Bennett para transmitir eh, no solamente acerca del trasfondo que muchas mujeres y jóvenes eh, viven, han vivido, sino por medio de ella Dios ha utilizado su palabra de una manera tan especial para que nos comunique esperanza, esperanza a través de Cristo, ánimo, consuelo y... Sin dejar de mencionar información muy valiosa. Te repito el nombre de este libro. Levantando alas lastimadas. Por la autora Bennett Peters Jones. Que yo te eh, digo... Consíguelo si te es necesario, cielo de verdad te va a ser de mucha bendición porque lo que estaremos haciendo en estos episodios es basarnos ahí, obviamente con el fundamento en la palabra de nuestro Dios, tomando algunas pautas, leyéndote algunas partes de lo que esa autora comparte con nosotros, pero no hay, ¿verdad?, cuando se encuentra un buen libro... Una buena recomendación, no hay como conseguirlo, tenerlo en tus manos, ojearlo, leerlo a tu tiempo, detenerte donde te quieres detener, enfocarte donde te quieres enfocar y bueno, comerlo con tus mismos ojos, ¿verdad? Con tu mismo corazón, entonces yo te animo muchísimo a que lo consigas, ha sido de mucha bendición para mí. Y otra cosa que me encantó mucho, mucho, mucho de este libro es que es muy puntual. Es muy puntual, eh, tal vez tú ya lo has visto, tal vez ya has tenido acceso a él. Mm, quizás viste también la reseña pequeña que dimos a través de Instagram ante sus ojos y pudiste tal vez notar que es un libro pequeño, no es muy grande, no es muy grueso, la letra tiene muy buen tamaño, es muy puntual. Me fascina porque la autora va a lo que queremos leer, lo que queremos saber y aún lo que no sabíamos que necesitábamos saber, eh, ¿verdad? Pero es muy puntual, muy buena, muy dedicada y muy bíblica, entonces te animo muchísimo. Pero ahora sí, vamos a entrar ya en carne en este episodio, vamos a entrar a este tema. Porque también queremos ser puntuales en este, en este episodio específicamente que hay tanto, tanto que hablar y por eso he decidido hacerlo en diferentes partes para irnos comiendo esta información y la palabra de nuestro Dios de poco a poco. Um, yo de verdad a veces tengo un deseo tan grande de conocer quién está del otro lado de este podcast. ¿Quién es quien se pone sus audífonos o conecta su teléfono, bluetooth a su auto, manejando, escuchando? Quisiera saber a veces quién es esa persona que me escucha. Um, obviamente yo nunca lo voy a saber, yo no voy a saber quién eres tú que está del otro lado. Probablemente nunca eh, te voy a conocer en persona. Eh, probablemente nunca voy a conocer tu vida de manera personal. Probablemente nunca vamos a tener una conversación um, acerca de lo que pasa en tu vida, de lo que pasa en el ambiente donde estás creciendo. Pero yo tengo mucha fe cada vez que grabo un episodio en que Dios sí te conoce. Dios sí te conoce y mi oración de verdad es que Él te hable. Y probablemente tú hayas entrado a este episodio por decir... Yo he expresado eso, wow, al leer el título es como si yo lo hubiera expresado de mi boca. Vivo en un hogar herido. Considero que vivo en un hogar infeliz. Yo no me siento um, segura o contenta o plena o tranquila en las cuatro paredes de mi hogar. Mi hogar es difícil, el ambiente es, es difícil, es pesado. A veces he preguntado, tal vez, ¿verdad? Puedes decir, um, ¿por qué me tocó este hogar? ¿Por qué me tocó este ambiente, esta vida, esta infancia, esta crianza? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es uno de los eh, grandes puntos en los que se enfoca la autora Vene en este libro, el porqué de las cosas. No podemos decir um, que al hecho por el hecho de ser un, una hija de Dios o una creyente cuya de fe está en Cristo no podemos decir que jamás nos hemos hecho esta pregunta sobre todo cuando vivimos en un hogar herido, ¿por qué? Eh, yo la he expresado y en algún momento de mi vida la llegué a expresar más de una vez, ¿por qué? ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿por qué um, todo nos sucede a nosotros? ¿por qué um, otras familias son así? ¿por qué otra joven si tuvo la oportunidad de vivir esto, y yo no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luchamos con esa pregunta y nosotros, como humanos, eh, inconscientemente eh, queremos tener el control de lo que pasa en nuestra vida. Inconscientemente queremos tener el control y las respuestas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y repito, sobre todo cuando vivimos en un hogar que consideramos infeliz, que consideramos destrozado o disfuncional. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no somos las primeras ni las últimas que se han hecho esta pregunta, que se harán esa pregunta, ¿no? Otro factor, ¿verdad?, es el sufrimiento, porque a veces no entendemos eh, realmente lo que es el sufrimiento, ¿no? no aprendemos, no entendemos cómo tratar con el sufrimiento en la vida. No sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo um, sacar incluso provecho de situaciones que nos hacen sufrir, que nos han herido, que nos lastiman constantemente. El sufrimiento, el preguntarnos por qué es de lo más común cuando vivimos en un hogar que consideramos infeliz, ¿verdad? Y a veces podemos pensar... Eh, ¿Cómo es posible, verdad, que en un hogar donde se conoce de Dios sucedan estas cosas? ¿Cómo es posible que una joven que ha crecido en un hogar cristiano tenga que pasar por estos momentos de su vida de preguntar al Señor, ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Por qué mi hogar es tan difícil? Y podemos pensar, es que en un hogar cristiano esto no debería suceder. Es que en un hogar cristiano no debería ser así, debería ser un hogar donde uno se sienta feliz, donde uno se sienta completo, donde uno se sienta eh, lleno, donde uno se sienta en gozo todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué en un hogar donde se conoce de Dios aún se puede expresar la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mis hermanos? ¿Por qué a mis padres? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? ¿Por el sufrimiento? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué el abuso? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la infidelidad? ¿Por qué el abandono? ¿Por qué los gritos? ¿Por qué las humillaciones? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a, a ver el concepto bíblico de lo que es un hogar. Independientemente de que tú seas una joven que ha crecido en un hogar cristiano o no, Probablemente tú eres la única de tu hogar que conoces de Dios o a lo mejor no eres la única que conoce de Dios en tu hogar, pero sí eres la única que ha decidido confiar en Dios, seguir a Dios, servir a Dios y eso es aún más difícil. O quizás eres una joven que dice, ¿sabes qué? Yo soy la primera en mi familia en ser transformada por el Evangelio de Cristo mis papás a lo mejor o profesan otra creencia o no quieren creer o incluso mi hogar es el campo más grande de batalla que yo tengo para vivir mi fe. ¿Por qué? Porque son incrédulos en mi hogar, no recibo algún tipo de apoyo, pero vamos a ver y comenzar viendo cuál es el concepto bíblico del hogar, ¿verdad? Lamentablemente el pecado ha manchado todo. Y eso lo podemos ver en la Biblia, el pecado ha contaminado, ha destruido todo, incluyendo el hogar, privándonos ante la oportunidad de experimentar lo hermoso que ha sido el diseño original de Dios. Nos ha privado, el pecado ha sido un gran obstáculo, un gran límite, un gran muro entre el diseño perfecto, hermoso de Dios para el hogar y lo que vivimos realmente. Tristemente, muchas jóvenes, muchas jóvenes y tal vez tú eres una de ellas, crecen, viven su infancia, su adolescencia, su juventud y quizás la etapa adulta sin experimentar lo hermoso del diseño original de Dios para el hogar. Porque a lo mejor no tienes la oportunidad de tener unos padres que quieren vivir conforme la voluntad de Dios, su matrimonio, su paternidad, su maternidad, su autoridad sobre ti su liderazgo espiritual eh, sobre ti tus hermanos, para dirigirlos, para guiarlos. Y es difícil, pero mira, todo es producto del pecado. Nosotros podemos sacar muchas razones de por qué nuestros hogares han sido como han sido o son como son, ¿verdad? Ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, por causa de esto, por culpa de esta persona, por raíz de este acontecimiento. Pero, pero, la razón de todo es el pecado el pecado que está arraigado en la vida de cada integrante de una familia. Estos integrantes que conforman el hogar, ¿verdad? Y lo mismo pasa en, en, otras, eh, en otras áreas, por ejemplo, el noviazgo, ya eh, yéndonos a, a relaciones más eh, cerradas, ¿verdad? Personales, el noviazgo, el matrimonio, la maternidad, incluso la iglesia. Nuestra misma feminidad como mujeres. Todas estas áreas han sido contaminadas, manchadas y destruidas por el pecado. Y el pecado nos priva de experimentar lo hermoso del diseño original de Dios en cada una de estas áreas. Es triste que son pocas las mujeres que parten de este mundo habiendo experimentado la plenitud del diseño de Dios en cada área de su vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo de verdad que cuando he tenido este pensamiento, eh, al estar est estudiando no solo para este podcast, para otros temas que he tocado, cuando me ha llegado este pensamiento yo digo, wow Es verdad, o sea, realmente, o sea, si, si, si tú te pones a ver... La voluntad perfecta, plena, absoluta de Dios y lo que realmente nosotros a veces terminamos viviendo, las decisiones que, te, que, que terminamos tomando, lo que determina nuestra vida, la manera en que nos conducimos diariamente, cómo tantas mujeres terminan su vida en este mundo terrenal. Y tú te pones a pensar y dices, ¿es en serio? Han sido y serán a lo largo de la historia pocas las mujeres. Jóvenes y adultas y adolescentes, pocas las que partan a la eternidad, habiendo experimentado aquí en la tierra la plenitud del diseño de Dios para cada área de su vida. A lo mejor son pocas las mujeres que han partido de esta tierra, habiendo experimentado la plenitud del diseño de Dios en su matrimonio, en su maternidad en su cristianismo, en su feminidad, quizás son muy pocas, muy pocas. ¿Y por qué muchas de nosotras vamos a partir de este mundo cuando nos toque partir, habiéndonos perdido de esta hermosa oportunidad de experimentar el diseño de Dios como Él quería que lo experimentáramos por el pecado? Los hogares no están exentos de esto. ¿Cuántos hogares? Aún hablando de hogares cristianos. Donde a lo mejor no solamente se conoce de Dios. Sino se intenta seguir a Dios. Eh, hogares fieles a, a su iglesia local. Hogares fieles a, a un servicio, a un ministerio tal vez. Y que incluso estos hogares en muchas áreas de su vida no están experimentando la plenitud del diseño original de Dios. ¡Wow! El pecado ha dañado mucho más de lo que pensamos y producto de esto, hay jóvenes el día de hoy diciendo, vivo en un hogar herido, vivo en un hogar infeliz. Y yo creo que es común, ¿verdad?, que cuando se nos habla de hogares destruidos, disfuncionales, heridos, infelices, pensemos, ¿verdad?, o lo relacionemos con familias donde los padres son inconversos, ¿verdad?, con hogares donde tal vez nunca se ha vivido o presentado el evangelio, pero es increíble. Cuando nos damos cuenta, y es una de las cosas que esta autora Vened intenta demostrarnos con bases en su libro, es increíble darnos cuenta que este pensamiento es un engaño. Es un engaño. Aún los hogares donde los padres han sido redimidos por Cristo, Aún esos hogares donde se ha conocido la palabra de Dios y que incluso hay un hábito, como decíamos ahorita, ¿verdad? De obedecer a ciertos mandamientos de Dios. Son igualmente heridos. Estos hogares también son igualmente infelices. Y hay muchas familias cristianas fieles intentando Crecer, obedecer a Dios, eh, seguir sus mandatos, etcétera, Con hogares heridos, con hogares infelices. Hay muchos jóvenes creciendo en estos hogares y diciendo, yo no me considero un joven feliz. Yo no considero que mi hogar es lo que Dios diseñó para que fuera. Yo no considero que el matrimonio de mis padres es... Lo que Dios diseñó para el matrimonio. Yo no considero que la paternidad o de mi papá, obviamente, y la maternidad de mi mamá es lo que debe ser hacia nosotros, los hijos, mis hermanos, como Dios lo diseñó. Mira, a tu alrededor y a mi alrededor hay muchas mujeres, adultas, jóvenes y niñas... ...que están viviendo en hogares heridos e infelices y tal vez no tengamos ni la menor idea. O tal vez tú dices, yo soy esa, que nadie tiene ni la menor idea de lo que yo vivo dentro de las paredes de mi hogar, de mi casa. Pero si nos ponemos a pensar en todo esto del sufrimiento, del dolor, de los trasfondos y las vidas difíciles... ...nos vamos a dar cuenta que este sufrimiento es universal... No es algo que solo me ha tocado a mí, no es algo que solo te ha tocado a ti o a un grupo selecto de mujeres. El sufrimiento es universal. Es más, el sufrimiento es una parte integral en nuestra condición humana. Y volvemos al primer punto. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y la Biblia lo deja claro, por ejemplo en Job capítulo 5 versículo 7 dice la palabra de Dios Pero como chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción O en Job 14 versículo 1 dice El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores Hastiado de sin sabores Dios no Nos dice Que la vida terrenal Va a ser diferente a esto No nos dice eso No nos garantiza eso Es más En muchos, muchas partes de la Biblia Más bien nos habla de la aflicción Que vamos a experimentar Del dolor, del escarnio, de la burla De la humillación Y mucho más estamos dispuestas a seguirle a obedecerle Si tú tienes la oportunidad de ir a tu Biblia Si no, simplemente escucha Yo me voy a estar dirigiendo ahora al libro de Romanos Si tú tienes la oportunidad te invito a que te vayas ahí conmigo Para que si a lo mejor algún versículo lo quieres resaltar Anotar para después memorizarlo Pero quiero leerte esa porción La palabra de Dios es muy clara en Romanos capítulo 1 te voy a estar leyendo a partir del versículo 21. Después voy a parar y, y quiero tocar un punto importante. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Que Aquí está hablando del hombre, de la condición del ser humano. Y Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios, Dios... Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y último versículo del texto, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué leer cada versículo? Porque debemos entender que de aquí... De estos hombres y mujeres necios, necias, que han escuchado la palabra de Dios, pero que han decidido seguir sus pasiones, sus deseos, sus impulsos, su propia prudencia. De estos hombres de esas mujeres que han cambiado la verdad por el error, la verdad por la mentira, el consejo por, por lo que su mente les dice que está bien o está mal. Producto de esto. Producto de haber sido entregados a vivir conforme a nuestra voluntad personal, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios que obliga, no es un Dios que se impone, Él es soberano, sí. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío, la libertad de decidir. Y Dios, en su sabiduría, también nos permite experimentar las consecuencias de nuestras decisiones, estas sean buenas o no. Producto de esto que acabo de leer hoy Salen los hogares Cada hogar Mira, todo lo que Dios mencionó aquí Hombres injuriosos, hombres desobedientes eh, no Inmorales, mujeres, etcétera, desleales Muchos de ellos Siendo padres Siendo madres Dando a luz hijos Formando hogares Tal vez un hogar aquí, tal vez un hogar allá Muchos de estos son hermanos, tíos, primos. Todos estos hombres y mujeres escritos en Romanos capítulo 1 de los versículos 21 al 32. Hombres y mujeres que forman parte de un hogar. De alguna manera. Incluyendo nuestros hogares. Porque ¿sabes qué? Tú y yo estamos involucradas en esto. En mujeres que muchas veces siendo necias hemos vivido conforme a nuestra prudencia. Dejándonos llevar por esta naturaleza contaminada por el pecado. Porque es importante entender esto. Porque lo primero que tú tienes que entender de por qué a lo mejor tu hogar es como eso, ha sido como ha sido. Lo que tú tienes que entender primero es que el pecado ha alcanzado tu hogar. El pecado está en medio del matrimonio de tus padres, tal vez, de tu relación con tus hermanos, de lo que pasó con aquel tío, con aquel primo, con aquel abuelo, etcétera. Todo lo que ha pasado, eso que a lo mejor te ha herido, eso que a lo mejor te ha ofendido, que te ha humillado, que te ha destrozado la vida, que te ha cambiado por completo en tu manera de ser, todo eso ha sido arraigado al pecado y porque es importante entender la raíz del problema para entonces poder llegar a la persona que verdaderamente nos puede ayudar porque si nosotros pensamos que la raíz del problema es mi papá y su orgullo o la raíz del problema es mi mamá y su egoísmo y su vanidad o la raíz del problema es mi tío alcohólico o la raíz del problema es mi abuela metiche verdad si nos ponemos a ver la raíz del problema en la conducta de una persona en el pecado de una sola persona y no nos damos cuenta que todos estamos dentro de esta eh, esclavitud verdad, que ha, que ha formado el pecado en el mundo. No vamos a ir a la persona correcta a pedir ayuda. Y vamos a pensar que la ayuda está tal vez fuera de Dios. Porque entonces si la raíz del problema es la conducta específica de mi padre, de mi mamá, de mi hermana o la mía misma. Yo voy a acudir a lo que pueda eh, tal vez eh, reparar, o sanar, o medio tapar, por así decir, esa conducta. Pero cuando yo entiendo que es el pecado, el mismo que describe Romanos capítulo 1, el mismo por el que Dios nos vio perdidos, que lo conmodió, producto de su amor. Si nosotros entendemos que es este mismo pecado, al que le hemos dado cabida en los hogares, incluso a los cristianos, vamos a ir a la fuente correcta a pedir ayuda. Vamos a entender la verdadera necesidad. Y ya no vamos a orar tanto por nuestros padres cuando oremos para decir, Señor, su corazón egoísta, quítalo. Señor, que mi mamá se dé cuenta y le dé a papá lo que se merece. Señor, danos fuerza a mí y a mis hermanos para que cuando nos traten así nosotros también seamos fuertes y les contestemos de esta manera. Señor, ayúdame a ser valiente y la próxima vez que vea a tal familiar yo también le puedo decir sus verdades. O Señor, ayúdame, papá, que deje el alcohol. No, cuando nosotros entendemos que raíz de todo lo que pueda estar pasando es producto de este pecado que esclaviza, a cada padre, a cada madre, a cada hermano, a cada persona que compone un hogar. ¿Sabes cuál va a ser la oración? Que el evangelio impacte mi hogar. Que el evangelio haga un verdadero impacto en el corazón de mi padre, en su mente, de mi madre, de mis hermanos, de tal familiar. Incluso del mío. ¿Y sabes qué? Aún cuando ya conozcan de Dios... Aun cuando sean una familia cristiana que se congrega todos los domingos en la iglesia. Porque el evangelio, sí, es poder de Dios para salvación. Pero las escrituras nos hablan del evangelio. Que mu también, mucho más allá de la salvación, sigue teniendo el impacto en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. ¿Verdad? Ha sido para salvación. Pero también para tener vidas agradables delante de Dios. Y esto viene con el tiempo y esto es un proceso y esto es una práctica, un compromiso, un discipulado de por vida. Y tal vez el, el, el evangelio impactado para salvación. Pero a lo mejor no lo hemos tomado con el valor que tiene para la obediencia en una vida práctica. Para la obediencia, en someterme a mis padres diariamente, en aprender a perdonar, en aprender a ser dirigida, aconsejada, etc. Esta es la raíz de una oración correcta en medio del sufrimiento, producto de un hogar herido por el pecado. Que el evangelio tenga impacto. En nosotros, de la manera Dios mío que solamente tú puedes obrar, todo hogar herido, infeliz, destruido, sin importar cuál única sea su trágica, dolorosa situación, es producto del pecado. Y Dios nos pide que le demos lugar en nuestra vida. Dios nos pide que le demos lugar en esta situación para mostrar la victoria que su Hijo Jesucristo ya tuvo sobre este pecado. Dice la autora de este libro, Bennett, las heridas de la vida más monstruosas son aquellas que ocurren en la niñez. Cuando física, mental o emocionalmente se han aprovechado de la víctima indefensa con crueldad. ¿A qué viene todo esto? Yo... Es imposible que pueda conocer tu trasfondo Pero a lo mejor mucho, mucho de lo que hoy estás viviendo Es producto de cómo ha sido tu infancia De algo que pasó, de algo que marcó tu vida Y cuando nosotras somos niñas, somos indefensas Somos vulnerables, somos dependientes Totalmente, emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos Y es un momento de nuestra vida, la infancia, la niñez Que realmente no está en nuestras manos No, no podemos controlar muchas cosas ¿Verdad? Somos producto de lo que hacen con nosotros De lo que nos permiten ver o no ver de, de cómo es nuestro hogar diariamente De lo que escuchamos De la manera en que nos están criando De la manera en que nos están educando en casa, en la escuela, en ¿verdad? somos producto de todo eso. Ya llega un momento en la vida después, en la adolescencia, en la juventud, que somos un poco más autónomas, que somos ya con, tenemos un poco más de control de las cosas que permitimos que entren o no en nuestra vida, en, en nuestra mente, en nuestro corazón, algunas decisiones ya las podemos tomar. Pero en la niñez somos completamente vulnerables y muchas mujeres crecen heridas ...por lo que pasó en la niñez... ...y son afectadas mucho más... ...de lo que se puede llegar a pensar... ...por cosas que pasaron en la infancia... ...y a lo mejor algunos padres piensan... ...no pues es un niño, es una niña... ...cuando crezca se le pasa... ...pero crecemos... ...cuántas mujeres ya a lo mejor siendo madres... ...pero siguen con las heridas... ...de una niñez dolorosa... ...de una niñez injusta... ...en sufrimiento... ...entonces... Todo lo que pasa en la niñez afecta. El trasfondo que todas nosotras tenemos ha afectado. Si crecimos con nuestros padres, si nos faltó nuestro padre, si hubo algún divorcio, alguna infidelidad, algún fallecimiento, alguna enfermedad. ¿Qué hubo? Algo que marca y marca para siempre. Y nosotros no podemos pretender Que esas cosas tan fuertes en la vida En la niñez sobre todo Se olvidan tan fácil Como cuando a veces aconsejan supéralo y sigue adelante No, hay cosas que de verdad No se van a olvidar nunca Pero Dios Quiere que tratemos con estas heridas No te dice Olvídalo, no te dice supéralo, no te dice pasa la página Y empieza un en blanco No, el método de Dios Mira, es real Dios no nos va a dar en la Biblia frases motivacionales, de actitud positiva, de superación, no, Dios nos va a dar métodos reales, de verdad, o sea que en serio, en serio nos van a ayudar a sanar, no olvidar como si fuéramos una máquina apretando un botón y ya se me olvidó lo que pasó el día de ayer, ya se me pasó eso que tan trágico y traumático que me pasó en mi infancia y en mi adolescencia, no, Dios nos ayuda a sanar. Hay heridas que dejan marcas en el cuerpo, cicatrices, y en la vida también. Entonces Dios si no nos está pidiendo, ¿verdad?, arrancar ese pedazo de piel y olvidarnos que estuvo ahí, ¿no? Él dice, sánala correctamente y aunque vas a vivir con esa cicatriz toda tu vida, pudiste. Pudiste encontrar el método para entrar de raíz, tal vez sacar lo que había ahí adentro, lo que te cayó, lo que te cortó, la infección, evitarla, etcétera, sanar y cicatrizar lo mejor posible y seguir adelante y que esa herida no te siga mm, doliendo por años y años y es lo que quiere hacer Dios, que lo que pasó en esa infancia, que lo que pasó en esa adolescencia, esa, ese proceso, esa situación tan traumática, tan dolorosa, tan difícil... No determine el resto de tu vida, mucho más si tú eres una hija de Dios. Él dice sana esa herida, sana esa herida, encuentra la manera de sacar todo lo que te está pudriendo, que te está haciendo llaga, que te está infectando, que después de cierto tiempo te vuelve a doler, a sangrar, a arder. Sánala correctamente, con mi método vas a quedar cicatrizada, pero sigue adelante sin que eso determine el resto de tu vida. Porque tristemente, mira, tú ahora eres joven y quizá no has tenido la oportunidad de formar un hogar, es decir, de casarte. Pero, si Dios permite, algún día lo vas a hacer, si es su voluntad. Y, y déjame decirte que conozco a muchas mujeres ya casadas, muchas de ellas con hijos, muchas de ellas abuelas, que nunca probaron el método de Dios para sanar lo que pasó en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, y el tiempo no va a ser lo que solamente una vida entregada en las manos de Dios puede hacer porque los años no son los que sanan no es verdad esa frase que dice el tiempo cura las heridas no es verdad hay mujeres ya con hogares, ya siendo madres, ya siendo esposas que siguen en depresión traumadas con inseguridades, con miedos o incluso en amargura sin perdonar, con odios, con rencores Y que lo que pasó, aunque pasó hace mucho tiempo Sigue determinando sus vidas Entonces eso se sigue reproduciendo Tuvieron a madres eh, y padres abusivos o alcohólicos o etcétera Y lo que marcó en ella esa infancia y ese hogar herido del pasado Ahora le influye a esta mujer como madre En cómo ella Trata su maternidad. Muchas haciendo exactamente lo mismo que hacían con ellas. Siendo madres abusivas. Siendo madres eh, gritonas. Con espíritu de enojo todo el tiempo. Siendo esposas inseguras. Que de desconfían de todo lo que hacen su esposo. Porque así vieron el matrimonio de sus padres. Siempre lleno de dudas. De inseguridades. de si, no Y hay otras. Que a lo mejor no van a caer en los mismos errores de los padres. Pero que quedan marcadas. Igualmente. Y es una de las cosas que esta autora trata. ¿Cómo tú puedes identificar la manera en que eso que has vivido te está afectando ahora? ¿Cómo? Y si tú no has llegado al punto que te está echando a perder la vida esta situación y que está determinando cada paso que tú das, abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Así que se tratan diferentes tipos de hogares. La autora nos presenta los tipos de hogares heridos que hay. Y yo te invito a que tú consigas este libro una vez más. Para que tú lo veas con mucho más detalle de lo que yo te lo puedo explicar aquí. O del tiempo que yo puedo tomar aquí. Pero ella trata y, y examina y nos ayuda a identificar de qué hogar venimos nosotros. Son nueve tipos de hogares. Y a lo mejor nosotras hemos experimentado el crecer en más de uno de esos tipos de hogares. Y a lo mejor solamente uno de estos nueve va a ser, ¿verdad? El que tú digas, sí, ese, ese es el que yo estoy viviendo o yo viví. Por ejemplo, el primer hogar que la autora describe en el cual hemos crecido, ¿verdad? O, o tú puedes decir, sí, ese es en el que estoy ahora mismo, es el hogar cristiano inconsistente. Este hogar donde se conoce de Dios, hay padres creyentes pero es inconsistente, no es un cristianismo genuino, constante, real. Vemos un cristianismo en pocas palabras, de doble cara, porque a lo mejor nuestros papás eh, están siendo una cosa en la iglesia, y en lo público y otra cosa en la casa. A lo mejor no vemos a un padre y a una madre fiel en su intimidad. A lo mejor vemos una madre que está involucrada en tantas cosas en la iglesia, pero a lo mejor en casa es una madre iracunda, que no se somete, que es irrespetuosa, que desafía todo el tiempo la autoridad del padre. ¿Verdad? Muchas, muchas mujeres y jóvenes creciendo en hogares cristianos inconsistentes. Y este hogar daña. Este hogar daña ¿Por qué? porque te muestra una cara equivocada de lo que Dios quiere para un hogar cristiano. Entonces muchas jóvenes creciendo con resentimientos hacia los padres Porque prácticamente les enseñan un cristianismo forzado Para el ojo público y de apariencias Pero no real, no genuino Y este tipo de hogar hiere Es decir, un hogar herido no necesariamente es donde se vive el alcohol El abuso físico o sexual no, También puede ser este hogar cristiano inconsistente, doble cara ¿Verdad? Que enseña un cristianismo equivocado, no bíblico que muestra a los hijos un Dios, ¿verdad? Que puede ser contentado eh, con apariencias. Un Dios que, eh, ¿verdad? Cuyo eh, carácter puede ser satisfecho a través de nuestras dos o tres obras buenas hechas a la semana. Este es un tipo de hogar. Otro tipo de hogar hiriente es el hogar negligente. Un hogar irresponsable. Donde esta jovencita, esta niña está siendo creada. De criada, ¿verdad? Eh, irresponsablemente. No está la atención que se requiere, el interés que se requiere de los padres. A lo mejor no están atentos como deben de estarlo a, a lo que está pasando y a lo mejor tú te puedes sentir así decir, hermana, yo me identifico con eso. Mi, mi hogar es un hogar irresponsable, negligente, yo no veo que mis papás cumplen con su rol como Dios espera, hacia mí, hacia mis hermanos, hacia nuestras necesidades, hacia lo que hacemos de la manera que vivimos. Pero cada vez que te esté describiendo ese tipo de hogares, no quiero que vayas agarrando rencor y rencor con tus padres o con el ambiente, no, recuerda, raíz de todo es el pecado, es el pecado y todos somos afectados igualmente. Pero algunos hemos tomado la mano de Dios, otros la hemos rechazado y aquí vienen los diferentes tipos de hogares. Otro tipo de hogar hiriente es el hogar que rechaza, o sea un hogar donde realmente y literalmente se ve un rechazo hacia los hijos, hacia sus um, necesidades, hacia su salud, hacia su persona, el rechazo, el rechazo y, y algo que muestra el autora en este tipo de hogar que rechaza, a los hijos, ¿verdad? Con actitudes indirectas, comentarios, lo que sea, es también eh, caracterizado por un padre o una madre que todo el tiempo está comparando, ¿verdad? Comparando a los hijos con tal hijo, comparando tus tu, estudios con los estudios de tal otra persona, eh, que compara, que todo el tiempo eh, tiene al hijo a la hija en una actitud de, de humillación es un hogar que rechaza, otro tipo de hogar hiriente es el hogar inconverso, este pues ni qué decir verdad, de por qué problemas, porque no se conoce a Dios como eh, ese ese Dios de salvación, ese Dios de, um, de restauración, que ofrece una vida nueva, y a lo mejor se conoce, pero se ha rechazado. El hogar inconverso está expuesto a todo este tipo de hogares, a caer en cualquiera de esos tipos de hogares hirientes. También está el hogar, eh, ¿verdad?, con alcohol o drogas, que es sobra decir, ¿por qué problemas? Porque nunca hay una actitud constante del padre, a lo mejor, que es alcohólico, o de la madre que batalla con ciertas adicciones. Es un hogar eh, inseguro crecen niñas y niños en esos hogares que no se pueden sentir seguros ni en las paredes de su casa y que a lo mejor dices, oye, quiero estar en todos lados menos en casa, yo no quiero llegar a casa yo no me siento cómoda en casa, yo no me siento segura en casa muchos problemas, muchos problemas, estando expuestos a cosas que no deberían de estar expuestos y esto me lleva al siguiente tipo de hogar, que es el hogar inmoral, un hogar donde no hay filtro donde los padres no están al pendiente para examinar lo que entra en ese hogar, el contenido que se ve en los teléfonos en ese hogar, en las pantallas, a lo mejor el mismo papá poniendo en la televisión una película con contenido inmoral, los niños pasando por ahí, viendo, platicando, o sea, un hogar donde no hay filtro, donde no hay límite, donde no hay supervisión, donde se habla como en la calle con malas palabras, yo a veces me sorprendo de ver videos en internet de estos niños de dos tres años diciendo malas palabras Y los papás festejándolo y riéndose porque ¡Ay, qué chistoso! Si hay el niño que apenas se va a hablar y diciendo ¡Ti, ti, 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 tal! Están malas palabras, jactándose de eso porque los es lo que los niños escuchan La manera en que se refieren cuando aprenden a hablar Esto debería de ser vergonzoso en vez de una cuestión para jactarse, ¿verdad? Y de risa son hogares, hogares inmorales, una vez más, no hay filtro, no hay censura, no hay límites, no hay respeto. Y los que lo promueven son los mismos padres. O a lo mejor el padre y la madre no son los que lo expresan, pero lo ven en los hijos y no tienen el carácter para corregirlo también. Y esto va afectando, o sea, es que quieras o no te afecta esto. Que en el hogar donde se supone que te deben de cuidar, de estar expuesto a lo que no debes estar expuesto, no hay censura. No hay reglas, no hay normas, no hay respeto por nada. Los papás dejan hacer lo que se les dé la gana a los hijos prácticamente. Es un hogar inmoral, un hogar inmoral. Es decir, no necesitas tú estar en la calle con malas amistades para enterarte de cosas porque igual en tu casa, ¿verdad? No hay filtro y te puedes enterar de lo que sea y ver lo que sea y escuchar lo que sea y comentar lo que sea, hablar como sea. Otro tipo de hogar herido que nos describe esta autora, es el hogar destrozado, este donde, como solemos decir, ¿verdad?, en la, en la sociedad, el hogar disfuncional, que a lo mejor ha pasado por el divorcio de los padres, por el abandono de uno de los dos padres, eh, ¿Verdad? A lo mejor por la separación, por vivir un tiempo con mi papá, un tiempo con mi mamá, eh, ahora estar viviendo con la pareja que trajo mi mamá nueva, eh, o, o verdad, la nueva pareja de mi padre, etcétera O sea, pueden haber muchas ramas en este tipo de hogares destrozados y por consecuencias de lo que hacen los padres, pues los hijos se ven afectados. Es un hogar muy difícil, o sea, los hijos aquí están en mucha vulnerabilidad, no se pueden sentir seguros de tener un hogar um, como Dios manda. No pueden tener esa seguridad de tengo a mi papá todos los días, a mi mamá todos los días, estoy en con constante contacto con ellos, tengo su apoyo, tengo su presencia. Es un hogar destrozado, para nada como Dios lo diseñó. El siguiente hogar es el hogar abusivo. Y este abuso puede ser en varias eh, maneras, emocional, físico, ¿verdad? Eh, pueden caber muchas cosas aquí, muchos tipos de abuso, muchos tipos de violencia. Y tristemente, como mencionábamos ahorita también en el, en el hogar inconverso, los hijos no se sienten seguros ni en su propia casa. Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria, Tenía una amiga que ella y su, sus hermanos pues vivían en un hogar herido, en un hogar infeliz, uh, ellos eran inconversos, sus padres también, mira una situación muy compleja, muy muy difícil, una situación muy lamentable y yo recuerdo que esta amiga, ella buscaba la manera de no estar en casa cuando eran tareas en equipo, terminábamos a las 6 de la tarde, pero ella quería ver una película, o quería salir a comprar un café, o quería quedarse platicando, o quería inventar otra salida, otra con tal de no llegar a casa. Sus hermanos igual. Llegaba a casa y ella en vez de sentirse a gusto, tranquila, incluso dice que a veces tenía que cerrar la puerta de su propio cuarto y de sus hermanos con llaves. Con llave, ¿por qué? Porque su padre o madre llevaban personas eh, indeseables a la casa se sentían vulnerables, se sentían expuestos, habían vivido ciertas circunstancias eh, que les hacían tener temor en su propia casa. Hogares abusivos, hogares abusivos y no necesariamente tiene que ser algo físico para que alguien sea abusado. A lo mejor tantas jóvenes creciendo con inseguridades, con temores, con miedos por el abuso tal vez eh, emocional de los padres, la manera de dirigirse, de comunicarse. Y el último hogar que trata esta autora es el hogar incestuoso. Tal vez para ti sea nueva es, eh, esta, o nuevo este término, ¿verdad? Incestuoso, tal vez tú ya lo conozcas, pero en pocas palabras es un hogar donde ha habido abuso sexual por parte de familiares. Esto es, o sea, por parte de las personas en quien se supone que alguien más puede confiar, por parte de las personas que se supone que uno más debe recibir amor, apoyo, cariño, protección, son las personas que te destruyen, son las personas que te traicionan, que te dejan marcada de por vida, eso es muy triste. Y muchas de nosotras hemos salido de algún tipo de estos hogares, ¿por qué? Porque todas venimos de hogares en pecado, todas venimos de hogares en pecado y te das cuenta de lo fuerte que puede llegar a ser cuando un matrimonio, cuando un padre, una madre no están dispuestos a vivir conforme la voluntad y el diseño original de Dios para un hogar. Por eso el matrimonio, que es otro tema muy bueno que, que me gustaría en algún momento tocar aquí en el podcast. Pero por eso el matrimonio debe ser considerado con algo de mucha estima, de mucha importancia, muy delicado, muy importante. Ya dije, ¿verdad? Muy importante en la vida. Con mucha seriedad. Porque tú vas a comenzar ahora un nuevo hogar. Te dé Dios hijos o no te dé Dios hijos, pero al momento de casarse uno forma un nuevo hogar. Y tanto tú como tu pareja, pueden traer arrastrando muchas cosas de su pasado. Y si no están dispuestas a dejar esto en manos de Dios y que el Evangelio transforme por completo estos pasados, por más hijos de Dios que sean, ustedes pueden tener un hogar herido, un hogar infeliz. Y sigue la cadenita, siguen hijos creciendo en hogares así. Mira, se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo... Eh, vamos a seguir tratando este tema vamos a seguir um, siendo guiadas por lo que esta autora nos quiere, nos ha comunicado a través de su libro levantando alas lastimadas yo te invito a que no te quedes solo con esto que estés por aquí la próxima semana atenta a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook como ante sus ojos para que eh, veas cuando el próximo episodio esté disponible eh, vamos a seguir con la parte 2 eh, que espero sea ya donde hay una conclusión Pero igual, sabes que no me gusta correr en los episodios Me gusta platicar, me gusta eh, desarrollar cada punto Y si es necesario una tercera parte, la haremos Pero hay mucho, hay mucho, hay mucho Como te diste cuenta, no... El día de hoy no hay una conclusión como tal Porque es que esto sigue, sí, esto sí, Hay tanto, tanto que hablar Hay tanto que platicar, hay tanto que, que sanar Hay tanto que meditar, hay tanto que decidir Yo te invito a que tú sigas, por favor Al pendiente de los próximos episodios Continuaremos con este tema eh, Ora mucho, ora mucho Si tú eres una joven que considera Que está creciendo en un hogar herido En un hogar infeliz Si tú tienes a, a un pastor verdad acude a él acude a tu pastor pide ayuda a su esposa ahora pídele a dios dirección para acercarte a alguien que realmente te pueda ayudar con el evangelio porque una vez más todo es producto del pecado todo todo lo que lleva a un hogar hiriente un hogar infeliz así que yo te animo que tú te acerques primeramente al señor arrodíllate que estés al pendiente en nuestras redes sociales para seguir escuchando de este tema. Muchísimas gracias por invertir estos minutos, que sé que han sido muchos, en escuchar. Te mando un abrazo donde quieras que estés y con el favor de Dios, seguimos por aquí muy pronto. Lindo, lindo día.